0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайв. Сегодня пятница, 12 августа, 22 часа одна минута. И мы проводим очередной эфир, день 170 -й. С Алексеем Аристовичем проводим. Алексей, рад тебя видеть. Вечер, ну. Больше 100 тысяч нас смотрят, больше 18 тысяч уже поставили лайки. Спасибо, друзья, огромное. Пятничный вечер, поводите с нами. Для нас это очень-очень важно, очень существенно. Тем не менее, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Подписывайтесь на канал Фейген Life. Ну и, конечно, канал Алексея Ристовича. По описанию ссылка там находится в описании к этому видео. Там проходите неоновыми огоньками сверкает фамилия Алексея Арестовича. Проходите, ставите подписаться, колокольчик, ну и все дела. Так, ну что же, тогда начнем. 170 уже очень много. Вот смотри, как много-то уже. И мы с тобой так давно уже. А ведь никто не знает, что мы лично с Алексеем Арестовичем даже никогда не виделись. А? Я когда это говорю, никто не верит. Думает, что мы с тобой, ну там, в бильярд. Там,
1: комарно, комарно готовили это за еще с, 2000, с июля 2005 года.
0: Ну да, 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 да. Ну, жизнь так сейчас, видишь, спрессовалась. И внимательно
1: Я же спрашивал тебя, какой у тебя рост, если бы мы виделись, я бы спрашивал.
0: Ну да, тоже верно. Ну, 196 я такой родился. Меня хорошо в детстве кормили. вот Мама не экономила, и поэтому я рос. Ну, на самом деле я занимался спортом, бегом на коньках. А ноги вытягиваются. Обычное дело в детстве. Ну что же, приступим к нашим делам. Что у нас за сутки такого существенного произошло?
1: Значит, из всех существенных произошедших вещей э, генштаб сегодня наш выдал замечательную форму Просто вот, многие считают, что мы с тобой хорошо говорим, но так как говорят они, никто не умеет. Они сказали, противник, противник имел сегодня частичный успех на бахмутовском направлении. Так. Это означает, что он... Трошки отодвинул наши войска, ближе к восточной окраине Бахмута. И на карте Deep State, которую мы с удовольствием пользуемся, видно, что это место закрылась серая зона. То есть перекресток м 3 к которому мы рвались тогда российские части, uh -huh. вот как, как раз он стал уже не беленьким, который точно под контролем украинских войск, а сереньким. Uh -huh. То есть там уже эта серая зона, грубо говоря, зона, разделяющая противника, за которую идут бои. Бои. Вот. Ну, мы как-то не унываем. В это а
0: в расстоянии это какое они прошли приблизительно?
1: Ну, их прошли, полтора. Я призываю не терять головы тем, всем тем, кто отреагировал на это уже как а! противник имеет частный успех. Потому что я в телеграм-каналах уже видел все, все бои на восточной экране там как бы и так, далее, и так далее поэтому я призываю не терять голову и уверяю вас что темпы масштабы и цена за это продвижение таковы что они не позволят не позволят взять Бахмут, Сиверск и другие города все это кончится на, в лучшем случае на их окраинах огромными потерями и ни к чему разумному не приведет. И это наступление точно так же выдохнется, как, как и все предыдущие. Повтора судьбы Лисеченского Северной Инского не будет. Угу.
0: Так. Ну только в этом это месте успех такой у них
1: локальный. Или это еще где-то здесь. Что же? Признался, признал что. Значит, на Изюмском направлении. Вот Дипстей тут зарисовал снова взятая Довгенька. Якобы противник нанес контрудар, продвинулся. Оно только что было свободно. Но наши корреспонденты с мест докладывают, что наоборот. Мы очень лихо двинулись вперед. И там уже где-то ближе к каменке уже щупаем за мягкое время российские войска. Вот. Поэтому оставим это для прояснения обстановки. В понедельник встретимся как раз за двое суток. Мы завтра еще можем встретиться. Не, завтра. Да. Короче, суббота. Завтра в субботу. Завтра отвечу, пока не знаю. Но в любом случае станет это все понятно, кто куда кому продвинулся, кого победил и так далее. Поэтому возьмем пока паузу. В разъяснениях наш же принцип не навреди. Мы, не должны, мы должны проинформировать и не сказать лишнего, чтобы не повредить нашим военным. Вот По всему остальному фронту без особых перемен без особых перемен э, те же попытки штурма в тех же местах штурмовых действий на которые наш генштаб формулирует без успеха и откатились без успеха и откатились, откатились ну и любимое наше место это юг Украины да. право Херсон, Новая Каховка сегодня там громко гренело и взрывалось ужасно э, вот, там продолжается дискотека в смысле того, что мы продолжаем вопустить склады, командные пункты запасы боеприпасов, вооружения, техник. Я их перестал, честно говоря, уже считать эти удары по, -по той причине, что они превратились в ежедневную рутину, которая, которая... Ну, как бы приняла характер захода и восхода Солнца регулярно и системно уничтожаем скажем так тыловую систему систему обеспечения российской группировки на правом берегу Днепр и не только там, но там в основном Горлок, сегодня там угорело, взрывалось Донецк в общем химарсы работают планово, даром что британцы нам передали еще три штуки сегодня
0: три этом... штуки химарсов
1: не в М270, а, М270 да, они, там 12 ракет в отличие шести от у Химарсова и это объявил сегодня министр обороны рейсов угу. План Марк пока идут из наши зрителей идут плановые действия никаких резких ходов в сторону не предпринимают идет плановая вымотка нашим людям надо к этому принять беда этой войны в том что э, она подается людям через новости Молодежки имеют свою закономерность и драматургию. Должно каждый день что-то сенсационное случаться? Ну, да, да. Иначе нечего будет обсуждать. Но здесь нужно понимать, что на самом деле это не вполне правильное восприятие войны. Война двух армий примерно одинаково поколения вооружений, она сводится к длительному накоплению эффектов до конкретном участке фронта. И только такие эффекты могут дать какие-то перемены. То есть тут все изменения копятся постепенно, реализуются скачкообразно. Все ждут скачков и хотят, чтобы эти скачки были дважды в день. Так не бывает. Вот сейчас сейчас плановая попытка российского войн прорваться к Северскому Бахмуту, к жизнью задачи, и все же, как бы, да, основное содержание войны, и перегруппировка российских поисков на юг, которая в том закончена в основном, но, но пополняется, продолжается и так далее, в отдельных местах. И плановая работа наш, у нас и на передовой нашей, и по тылам российским. Вынос целей. Все это накапливается, приводит к эффекту определенному. Эффекты это приходится прояснять, если штурм Лисиченской и Северодонецка. Вообще сужение этого коридора, который там был, это ужасающий от артиллерийских орудий, работы авиации и превосходящих российских сил против наших бойцов. То сейчас это треть от усилий, которые они там предпринимали в лучшем случае. И российская сторона находится в тех же позициях, им приходится из-за взятия правой стенки коровника делать великую сенсацию, чуть ли не битву за Сталинград, но это не очень выходит. Поэтому не думайте, что нам скучно или нам нечего сказать. Там есть что сказать и прояснить. Надо понять закономерность этой войны и информирование про эту войну. События, которые придется обсуждать за хлеб, произойдут в ближайшее время. Тут вопрос скорее в том, что... Надо понимать, ритмы этой войны сильно превосходят дневное содержание. Все новости, которые высасываются за день, как бы, да, они немного искусственный характер имеют. Вот, поэтому, когда мы так говорим, мы понимаем, что мы говорим. И разъясним
0: хорошо ну на самом деле эта динамика она может быть интересной, пусть неторопливая да, особенно тем кто сам понимаешь да, для кого это для кого это непосредственно имеет отношение потому что близкие живут в конце концов война она едет прямо по ним
1: уже соблазн надо понимать что есть полно военных экспертов или э, обозревателей которые любят там жанр которых там с линеечкой вымеривать какой холм где взяли uh -huh. там вот сейчас взяли правую околицу такой-то посадки посмотрите здесь положение солнца здесь градус здесь то здесь они наступили здесь они возможно поймают вот этот пулемет а там целый танк проезжал в него попал джавелин и всякое такое это не наш с тобой жанр
0: наш нет -то... это однозначно потому Возьми... что для этого есть совершенно другие ресурсы
1: Военно-политическая оценка на стратегическом уровне, мы ее придерживаемся, поэтому еще раз проясняю тем, кто обижается, типа, ну что там Арестович или Фегин сказали, что там продолжаются бодаться, а там ведь гибнут ребята. Да, ребята, безусловно, гибнут. Ребята заставляют гибнуть своего противника. Это и есть содержание войны. Но у этой войны, есть, как у любой войны, у любого действия есть стратегическая рамка. Мы на ней держимся и на ней рассуждаем. Потому что это наша ниша, мы этим занимаемся.
0: Ну безусловно обилие ресурсов всегда можно выбрать и можно дополнить любую информацию на этом
1: уровне не бывает сенсации по 15 раз на день хотя бы, хотя бы через день случается наша задача разъяснять вам куда в принципе идет динамика этой войны как таковой между прочим основные ваши страхи связаны не с тем, что какой-то танк заехал на, на этот самый восточную окраину или на более удачное положение на холме нашел где-то там под Бахмутским, они связаны с тем, что вы боитесь стратегических перспектив этой войны. или не опасаетесь, или не понимаете. Вот наша счастливая обязанность вам это разъясняет, что не будет никакого удара с Беларусь, не будет мобилизации в России. Ну, да, ну, да. Не будет массовый ракетного удара, да. Противник не пройдет или захватит Бахмут за, за, за два часа, как бы да, там и так далее, далее. Марин Куадевку. Поэтому как бы вот туда идет, туда наша история.
0: Наша. Я просто глубоко убежден, что те, кто следят за нами на протяжении этих почти 170 дней эфиров, ну, может быть, там у нас и не все эфиры заполнены, то конечно понимают чему мы отдаем предпочтение и какая картина складывается из наших эфиров. Я думаю, что им легко свои ощущения проверить на реальной картины событий, совпадают ли они из наших эфиров с тем, что происходит. А, ну, кто-то паразитирует на этом тролли в основном, и Кремлевский напускают на нас по поводу того, что мы слишком оптимистично рисуем эту картину. Но вообще говоря, мы подходим к шести месяцам и... Любой, даже недоразвитый школьник поймет, что уж как минимум всех задач, которые ставил Кремль перед своими военными, они не достигли. Это важнейший показатель, важнейший вывод. Но другой вопрос, что нас интересуют и детали, о них мы и поговорим. Так, значит, скажи мне, пожалуйста, ситуация вокруг Запорожской АЭС. Значит, ничего не изменилось, мы видим. Значит, собственно, никто не собирался исполнять призывы, я имею в виду российская страна, украинская, как она их исполнит, по освобождению зоны станции, отхода на какое-то ревизионное расстояние, ничего этого нет, там, я не знаю, за Энергодар или куда там, ты лучше географию знаешь. И мы так понимаем, что обстрел Никополя продолжается со стороны Просто. станции. Потому что люди не до конца понимают, вот карта, мы ее сейчас покажем, чтобы все понимали, вот она, квадратик большой, вот тут вот рядом все это станция, да, комплекс энергоблоков, их 6 вроде бы там. Соответственно, вот Никополь, да, вы видите, Никополь за Украиной. И, соответственно, со стороны станции идут обстрелы. Расстояние небольшое. И, собственно, это и является предлогом заявлений Москвы о том, что ответным огнем украинские ВСУ попадают в опасные близости. Значит, места рядом с самой станцией, а то и прямо на ее территории, и так далее, а, вот ты мне скажи, пожалуйста. Это определенный шантаж, мы это понимаем. Ну, как бы главное, что они просто заняли эту станцию, и из этого значит все и выходит. Она, вот смотрите, от Никополя: вот мы прочертили 15-44 километра, ну, 15,44 километра ты считаешь, что если они не уйдут, а они не уйдут, на мой взгляд, российские войска с территории Запорожской АЭС, а все останется как есть, эта ситуация сама сползет вниз, они прекратят ни капли ну и перестанут говорить, что из них по ним лупит артиллерия, или же все-таки ситуация еще в качестве запасной будет сохраняться, чтобы в какой-то момент вытащить этот козырь, а мы тогда вообще все рванем. Я напомню сегодня дурак Медведев, мы не уставим о нем говорить. Сказал, что вы там смотрите насчет европейских станций понимаешь то есть может и там что то есть он так двусмысленно он думал что это так ха словил да вот а это все записывает там знаешь помедленнее мы записываем вот это все ему в обвинительное заключение пойдет он еще и угрожал значит применением средств которые могут нарушить ядерную безопасность в европе вот ну что ты думаешь
1: я думаю, специально подрывать не будут. Но надо понимать, что путинское командование настолько криворубное, что Нет. само факт их пребывания на станции, провокации вооруженного в отношении станции, хранение там с вооружения, военной техники, хранение боеприпасов само по себе может привести к неприятностям. Уже приводит. Перебита линия электропередач, повреждены okay. Какие-то детали, системы охлаждения и так далее. Они не критические, но тем не менее. Как бы, да, это, надо, надо понимать что происходит идет, идет стрельба сознательная по территории атомной станции и хотя выбираются места чтобы было побезопаснее да, и хотя для просто для демонстрации это все равно стрельба по территории атомной станции поэтому там какой-то ракеты или снаряда может не сработать там какая-то часть там, всю силу стал там, неправильные как бы заводской выделки там да, не столкновение с другим предметом в воздухе как бы на да, что там еще там провода зацепят например э -э -э что специ специфического вот не повезло с порохом именно в этой ракете он разложился раньше, чем у всех остальных как бы да и так далее
0: погоди они сами заявляют хоть это при, форма прикрытия а, о том, что у них возгорание происходит покурили нарушение техникуля вы да. же сами бараны объявляете, что вы э раз за разом значит э Ваши военнослужащие занимаются тем, что нарушают технику безопасности происходит, детонации и так далее. Вы же сами в этом расписались, бараны.
1: Вот. Здесь как бы получается, что публика сознательно провоцирует ядерную катастрофу в центре Европы. Все эти оценки данные, как бы, это исходники. Что будет дальше, мы посмотрим. Мне кажется, знаешь, что вот, это очень смешная история. В этой войне парадоксальнейшим образом парадоксальным образом переход стратегического инициативы к Украине отзнаменовался двумя новостями тремя на самом деле но про третью я промолчу первое это возвращение Макдональдса в Украину
0: Макдональдс вернулся я же не
1: знаю объявили что мы возвращаемся это, это правда вот над этим можно смеяться в Киев в Киев другие сначала на запад в Украины в Киев потом другие места и второе это уничтожение российского полка в САКах. В вот, переходом в Украину. Поэтому постепенно и нам, наблюдателям этой войны, придется сменить парадигму мышления. Может статься так, что уже не российское командование будет диктовать, что будет происходить с объектами, удерживаемыми местностью, а, например, украинское. Вот, и, скорее всего, оно mm -hmm. так и будет получаться. Объектами, территориями, группировками войск мы будем диктовать в ближайшее время. И... Решение ключевых вопросов в том или ином варианте. Украинская армия доказала, что она еще в 2014 году, что она умеет освобождать города, э, не уничтожая мирное население, просто обходя и принуждая противника к уходу. Точно так же, как мы освободили Бучу, Бебучу, Гастомель и Ирпень. Просто начали обходить слева и справа, и они, чтобы не попасть в окружение, срочно вывели войска. Без штурма Что нечто подобное может случиться с Энергодаром, с Херсоном, с очень многими местами. Мы знаем, как это делать. Наверное, рано или поздно это произойдет.
0: Так, нас уже смотрят 333 тысячи человек. И больше ста тысяч поставили лайки. Спасибо, друзья. А, просьба такая, распространяйте, те, кто уже присоединился к эфиру, мы всего лишь 19 минут в эфире, а, ссылки в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Может, если кто из России смотрит, из наших почитателей, они у нас там тоже есть. Пожалуйста, может быть, своим знакомым отправляйте через мессенджеры, тоже хорошо работает. а вот, Ну или, в конце концов, тоже попробуйте где-то разместить в Одноклассник. Ну и обязательно подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Аристовича в описании этого видео. А, значит, смотри, какая, какие новости замечательные. Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил вопросы безопасности. Но, судя по всему, это касалось как раз референдумов. Там Детали не раскрываются. Вот, дано только одно видео. А, и главное, что уже сегодня Соединенные Штаты, Белый Дом заявили о том, что Пусть никто не думает, что это обойдется без последствий. Предупреждаем вас, что эти референды приведут к новому витку санкций. К новому, как разного рода, значит, последствий, которые вам следует, в общем, учитывать в российской стране. Что никто не позволит присоединять территории просто так. Вот это дословно звучит, США не признают присоединение к РФ. Донбасса отвергают результаты возможных изменений, обещают быстрый жесткий ответ в виде антироссийских санкций, за гуска, поставленный председатель правительства. А, так, вот ты считаешь, что повлиять на проведение референдума что-то еще может, кроме боевых действий, которые могут ну, сломать всю картину? Есть еще какие-то средства, которые <с |notimestamps|> могут вот эту делегацию, которая побывала, а я думаю, они обсуждали референдум? Там есть два плана, большой, это союзное государство, присоединяем Южную Осетию, ну, там сложно Абхазии, присоединяем ПМР, ну, то есть, Приднестровье, присоединяем, соответственно, ДНР, ЛНР, так называемые, и часть Запорожской, Херсонской областей, ну, плюсом там еще посмотрим. То есть, они, в общем, это большой план, маленький план. Ну, одни референдумы, другие референдумы. ДНР, ЛНР просто может проголосовать, что у них там вместо парламентов. Ну, и как бы все это обзовем чем-то еще. Вместе с Беларусью, естественно. И будем уже исходить из этого, что мы большой новый субъект. Или же кусками, 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 кусками. Как ты думаешь, что, что надо сделать, чтобы это остановить? Что может предпринять украинское руководство, помимо и того, что делать? Уже воюет за это. земли?
1: Вот сейчас скажу вещь, которая ну, прозвучит непопулярно, но, к сожалению, это правда. Звучит она так. Эта война давно уже перестала носить экзистенциальный характер. Так. Она носит уже плановый характер. Вопрос выживания, вопрос борьбы, выживет, лю... да, выживет ли украинская нация, состоится, не откажется ли Запад, не устанет ли он от нас. И все. весь этот перечень, которым мы себе развлекали, щекотали нервы и трепали нервы со среди апреля, не мы с тобой, а вот широкий, широкая публика, особенно журналисты, которые бедняги вынуждены делать новости каждый день, они давно уже не стоят. Он носит плановый характер. Нам планово, мы планово вматываем противника. Нам планово поставляют вооружение, нам планово поставляют финансовую, политическую помощь. Все союзы сформированы. Все идет по плану, в том числе и наложение санкций. Отказа от курса не будет ни при каких обстоятельствах. И мы планово вынесем отсюда российскую армию вперед ногами. План. Это решенный вопрос, здесь ничего. Оно просто занимает какое-то время, Это рутина, конечно же, на тактическом оперативном уровне еще будут бои, неожиданности, неприятности. Стратегически все давно уже решено. И это означает, что путинскому режиму не поможет ни в какой вариант. Ни первый, ни второй. Ни объявление большого СССР, там, ни, ни частные маленькие референдумы и так далее. И так далее. Что касается непосредственно, план, планово снесут все. Что касается сейчас в мире дискуссия идет, вот, по моим ощущениям, я то, что я вижу и слышу, не из открытых источников, скажем. Дискуссия идет следующего рода. Что сделать с проигравшей Россией? Угу. Вот туда уже. Три вопроса. Восстановление Украины, ее место в новой системе европейской безопасности. Построение этой самой системы европейской безопасности. И что делать дальше с падением путинского режима и с проигравшей Россией? Вот что интересует, вот что интересует запад, запад, западных людей, принимающих стратегические решения. Элиты, давай назовем это термином так. Потому что э, сомнений в том, что война будет проиграна Российской Федерации, уже никто не испытывает. Это уже как бы закрытый вопрос. Он был, носил характер открытого вопроса еще два месяца назад. Я скажу, когда он перестал быть таким. Когда взяли Северодонецк и э, все бы хотели посмотреть очень сильно на, на дальнейший размах наступления. Что там грозит, взятие Донецка и так далее. Посмотрели, поняли, что волноват. уже можно не волноваться совершенно. Были приняты основные решения, они продолжают приниматься, ограничения визовые, там, Еврокомиссия будет рассматривать, там, на следующей неделе предложение и так далее, сегодня объявили. И вот эта вся история, у Путина нет средств запуска этой войны по другому сценарию. Кроме сценария военного поражения, российской, военного и политического поражения путинской России здесь, в Украине, и в целом, в мире. Нету. Не существует. Поэтому они, с другой стороны, куда им деваться? У них тоже есть план. И они похвально ему придерживаются. 11 сентября дадим по дадим пощечину Соединенным Штатам, проголосуем, объявим СССР и так, далее, и так далее. Только это ничего не поможет. Я скажу, что единственное последствие, которое это вызовет, это ускорение реализации плана по сокрушению путинского режима. То есть резкий скачок по санкциям, ускорение. Потому что их вы ввели в ноябре, а ведут там в конце сентября, в начале октября в таком. Как бы да. Ну, то есть они, они приведут к качественному скачку в поставке вооружения военной техники и наложению новых санкций. Все. То есть это приведет только к ускорению краха путинского режима. Никаких других последствий. Объявления этой страшной, страшного большого СССР либо частного присоединения территории не будет. Это решенный вопрос. Он дискутируется как решенный, как решенный вопрос.
0: Все, Много.
1: Российская армия могла бы переменить, и путинский режим могли бы переменить эту ситуацию только одним способом. Где-то найти тысяч, наверное, 60, минимум, лучше 80, 100 кадровой армии не вот этих товарищей, набранных по исправительным учреждениям, не национальная. Ну,
0: а где, где же они их возьмут?
1: Негде взять, правильно. Вот тогда бы, ну да, ну Макс мог, могло переменить. Ну как бы она переменила? но ну, захватили бы они еще один областной центр и тоже бы с двух лет, если это Макс. Второй вопрос. Если бы из них сняли санкции и дали возможность развивать ускоренным темпом военную промышленность, как бы, да, клепать эти калибры снова там тоннами и так далее, и так далее, и там это прочее, но и то это заняло бы годы на восстановление. И третье, это если бы они массово применили ядерное оружие. Но мы же понимаем, не будет ни второго, ни третьего. Даже белорусская mm -hmm. куда-то там вторгшаяся, ничего, ничего уже в этой ситуации не поменяет. Все, у них не осталось опций. И они это понимают очень-очень хорошо. Иначе не было бы выклянчиванием перемирия, иначе не было бы засылания, вернее, выбора в качестве главного носителя идеи референдума, его реализатора Димы Медведева. Ну да, да, то, да. Что, то, о чем мы, что, все так. разумные люди спрыгнули с этой темы, оставили дурачка, который всегда можно сказать, ну, так ребята. Ну, да, не... что вы с него хотите. Ну, <laughs> не, ну... Чего от него хотели. Он неправильно понял, руководящие директивы партии. Да. Ну, мы сейчас его снимем, зачем же ссориться на таком пустяком вопросе. И все. Война уже на территорию Крыма перенесена. Ну о чем мы говорим? Стратегическая инициатива у нас. Все, это решенный вопрос. Они пытаются убиваться голубой пески, пусть убиваются. Они докладывают, что они выперли на восточно окраине Бахмута. Ну, во-первых, они врут, они не, вы, не выпрыгнули. Во-вторых, ну, ну, вышли. Ну, причем мы еще три, три дивизионные артиллерийские, которые там все, все поставят на место. На этот самый, на Изюмском. Ну, это, в общем... Это, 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 в общем ну, понимаешь, это, это вот напоминает больной перед смертью потел. Ну, потел. Вот, вот, хорошо, да, хорошо. Да, хорошо. Примерно, да, примерно та же самая история. «Ах, мы, мы штурмовали пески». Ах, мы что там, значит, этот самый, там, ну, мы, мы там, значит, перебросили на правобережье еще три, три батальона тактических групп. Ох, мы там сосредоточили в Беларуси в Забровке еще четыре комплекса С-300. Все сейчас поменяем. Все. А у людей складывается мнение, что все эти мышиные телодвижения, и все эти слова хоть что-нибудь значат в этой войне. Они уже ничего не значат. Вообще ничего не значат. Это мертвому припарке уже ничего не спасет путинский режим. Все. И это только по нарастающей будет идти, как снежный ком, когда будут случаться события, которые прямо будут указывать нашим уважаемым зрителям, что ну, вопрос войны закрыт как таковой. Уже На стратегическом уровне. На оперативном можно возиться долго, да, вплоть до следующего лета. На тактическом. Но, как бы, но стратегически война проиграна проиграно с головой полностью. Они этого очень хорошо понимают. Это видно в оговорках их говорящих голов, идеологов, то, как они ставят в шоу вопросы и так далее. Поэтому ну, я всегда буду противостоять вот этому завязанию на информационном уровне. В, блин, в коровнике, в песках. Российская сторона взяла еще одну стену, кроме той, которую она взяла. Кошмар. Не так все просто, не так все однозначно. Фейгин с Арестовичем убаюкивают да, да, да. мнение, а на самом деле уже две стены взяты у коровника. Ну куда же деваться? Это ж, это ж какой кошмар, это ж с этим ничего нельзя сделать. И так далее, и так далее. Поэтому, потому что путинская пропаганда очень хорошо эксплуатирует, самое главное, тревожность людскую. А крупно-континентальная война не может не вызывать повышенной тревожности, особенно у людей, которые не понимают. Я вот часто, когда разговариваю с людьми гражданскими, я Понимают, в каком ужасе они живут, экзистенциальном часто. Они, они не могут оценить. Надо мной пролетела крыло ракета, они говорят. И они же не понимают, что это Думаю. значит. Не могут вынести, даже после полугода войны, они до конца научились. Вот женщина, например, там бабушка моя, там, она, у нее трое детей, там, пятеро внуков. Она, она что думает? Что ракета сейчас упадет ей на голову? взорвется, то полетят другие ракеты, они обязательно попадут в дом там и так далее, они не понимают ну, логи, логика там, работы ПВО, пуска этих ракет, пациентов и так далее. И моей счастливой с тобой обязанностью является бесконечное разъяснение этих нюансов. И вот как бы нашу передачу стоило бы создать только, только ради этого, потому что но люди не до конца понимают. И а им же кажется, что когда мы говорим, что война проиграна, что этим дурикам некуда деваться уже, что вся катастрофа разворачивается лицом к России, да, и на этом лице это лицо очень сильно похоже на жопу с ДНП, понимаете, да, сейчас сядет им на это лицо. Это же, они же не понимают всей этой динамики. Им кажется, что мы тут сидим и убаюкиваем специально, что нам хочется поубаюкивать. Граждане, мы никого не убаюкиваем. Мы тупо, хладнокровно констатируем то, что есть. Мы вам говорили, что они в среде в оборону. В июне я еще говорил, когда все кричали, Боже, наших расстреливают, никаких шансов нет. Говорил, стали в оборону, стали. Ну прошу. во
0: всяком случае мы можем констатировать, что никакого наступления, которое то на пятое, то на шестое, его нет.
1: Да, нет Николаев. Нет, его нет. Нету, да. И вопрос не... же остается, а почему его нет? А они пытаются, на самом деле, Марго, они дополнительно перебросили, они ставят задачи своим частям, где-то там прорваться к Северску, отразить наступление на, 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 на Довгеньке, взять БАМ, на пески, там, Абдеевку и так далее. так далее. Ну, замерите мертвую температуру, понимаете? Это все ну, да. переводится примерно так. Да. Вот, вот и все. Нет, просто
0: ничего... надо ответить. Они не могут. Вот, они... Не, не то, что они там не хотят, что у них какой-то а, более... план есть какой-то. Они просто не могут. Вот они... это надо констатировать.
1: Более того, это положение, оно очень специфично и показывает весь маразм ситуации, лишний раз подтверждает наши слова и оценки. Они, не будучи уже в состоянии, продолжают отдавать такие приказы. Это называется управленческий кризис, когда ты отдаешь приказы, которые не могут быть выполнены. В армии, в командных училищах, первое, чем учат маленькие команды, ну сейчас не знаю, в старые добрые времена учили, категорически нельзя отдавать приказы, которые не будут выполнены. Один раз стоит не послушаться, либо не суметь выполнить, и тебе за это ничего не надо. Все, система рухнула. Ну, да, а настаивать на, да, настаивать на выполнении приказов, которые в принципе невыполнимы, это значит, что подрывать доверие тех, кто сражается с российской стороны. Солдаты, офицеры, до уровня комбата, комбриг, к своему начальству. Они и так себя идиотами считают, судя по переговорам, которые мы перехватываем по полными дебилами, картинами которые погубили здесь все но российское высшее руководство с упорством достойно лучшего применения продолжает в своих же собственных войсках подрывать веру не только в победу в нее уже никто не верит. А хоть какую-нибудь адекватность действий командования. А как ты думаешь, что вернее, как вы думаете, что с моральным духом солдата происходит, который и так не верит, что он ведет праведную войну, получает по, по голове украинской артиллерии регулярно там гибнут товарищи, ротации нет, нифига, деньги не платят, которые говорили. Черт и что творится. Ему еще объясняют, перспектив никаких, ему еще, и он понимает, что эти, эти, эти товарищи даже адекватно закончить ее не смогут. Эту войну. Потому что они явно не меняют, Они продолжают отдавать приказы, когда полбатальона нет после трех дней каких-то там штурмов. А те говорят, ну а теперь надо, ребята, у нас задача сбросить противника с неба, сейчас будем брать, снова будем брать пески. Ну вот что должен думать солдат? Мною пробят полные идиоты, они, они были вообще идиотами, а теперь они полные идиоты. Я вообще ни на что не могу рассчитывать. И он, конечно же, после этого берет пулемет на перевес и бежит в атаку. Что же ему делать? Воздушевленный. Все, это там на лицо управленческий кризис, кризис стратегических решений, ядерный шантаж, ну даже полным идиотом надо быть, как бы на да? зерновой не прошел, они решили ядерную строить
0: Ну <с> да, потому что они, они, понимаешь, всегда получалось, это yeah. же срабатывало, это в этот раз не срабатывает, а до этого ведь всегда работало наезд и даже еще недавно вспомни, как это было с ä, пропуском грузов ä, в Литву. То есть, по мелочи это работает, когда ты ставишь условия, потом начинаешь намекать, что у нас Сулакский коридор и так далее. Ну, и отъезжает назад, и вроде по мелочи это срабатывает. Да? Ну, пустили грузы, железнодорожные в Калининград. А когда речь идет о шантаже европейского континента, а мы тут там, вот, и будет вот так, то это перестает срабатывать, особенно есть консолидированные позиции, говорят... Ну, а мы вас забомбим. Тогда. Ну, и, и как? А что, как этого забомбить? Ну, потому что мы приравниваем это к угрозе, там, я не знаю, грязной бомбы выкинуть. Да? Если вы раскупорите, взорвете, она полетит, это облако над всей Европой, мы представляем, что будет, мы это видели. Когда был Чернобыль в меньших масштабах, то, ну, естественно, мы это так и воспринимаем. И тут уже начинает как-то, ну, может быть, как-то, давайте уже как-то поаккуратнее, давайте как-то что-то... Ну, а, вот смотри... Да, 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 давайте. Давай можно
1: давай. напомнить очень простую вещь. Знаешь, в чем она заключается? В том, что 4 украинские самолета с противорадарными ракетами, старыми, как, блин, 86-го года, Снесли нафиг все российские С-300 и С-400 панцирии с правого берега. Просто в ноль. Это 4 украинских самолета. НАТО в одном воздушном ударе, когда ему понадобится подниметь 2100 самолетов.
0: Тут не о чем говорить, да.
1: Какой нахрен Сувалковский коридор? Ж до Урала ничего не будет живого, вообще не останется. Понимаете? Я имею в виду военную технику, померным никто бить не будет, конечно. В течение трех суток ничего не останется вообще. Куда, кому вы грозите? Шо, на что вы там указываете? Какие там аварии на станции? Ну, как бы, да. это, 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 это такая вот... Смотри, есть потери адекватные. Мы же чего боялись от Путина потери адекватности с разрывом рубахи, там ядерное оружие сейчас никого не пожрет, да, он, мобилизация. Да, они же теряют адекватность не как этот самый, не как э э, э, десантнику Фонтана. Они теряют адекватность как, как э, такой вот несчастный первоклассник, которого четвероклассники за жевачку забили там в угол школы, запинали ногами, заплевали, да и разломали на голове кирпич. Вот как они теряют адекватность, понимаешь? И, и, и как бы еще чуть-чуть и доломают окончательно. Ну, я не знаю, я вижу за этим тень грандиозной катастрофы, которая ждет путинский режим. Грандиозная. Вот она уже во вовсю стоит. Эти эти люди пытаются это перебить месседжами, а взять и там, я не знаю, третьей, второй стенки, повторюсь, коровника в песках. Это же просто.
0: Да. Я тебе скажу такую вещь, потому что мы это обсуждали до этого. Знаешь, я прогнозировал, что удачный визит Нэнси Пелоси ну, в общем, с символическим изображением воинственности со стороны Китая Был вызван тем, что обо всем договорились Ну, как-то кто-то по кто-то соглашался, кто-то нет И вот появляется новость, вот следите за ней Звучит она следующим образом что Сначала заявляют китайские официальные лица Говорят, что встреча Си Цзиньпина с Байденом на полях саммита Г-20 или АТС Ссылка на Wall Street Journal Она планируется и это подтверждает, тут же американская сторона заявляет о том, что, ну, да, говорит, Белый дом заявляет, что подтвердил переговор об организации встречи Байдена и лидера КНР, но не сообщил о возможном времени и месте. Он за два дня, Байден, позвонил Си Цзенпину до визита Нэнси Пелоси, и, на мой личный взгляд, они обо всем договорились. В частности, они договорились, что мы детали взаимных уступок, взаимных интересов обсудим на... Личные встречи. Ну, что по телефону? Ну, кто по телефону такие вещи решает? По трем, посидим, четы, си, джо. Ну, как это? И самое главное, что сопоставимы стороны, понимаешь? А вот теперь вопрос. Давайте поразмышляем вместе. Я зрителей призываю, ну, тебя, само собой, ты человек искушенный. Скажите, за чей счет будет, как говорится, праздник? За чей счет? Вот вдумайтесь спокойно. Что может предложить? Байден и на что может в принципе согласиться в качестве бонуса СИЗМП. По-моему, вывод очевиден. Ответ он такой, что это будет Россия. То есть, все будет делаться за счет России. Вы скажете, что, а как, а что, где практическая м -м, страна этой реализации. Ну, там, понятно, Дальний Восток, Сибирь, там, что-то еще. Но вспомните, как Мао договорился с Никсоном в 74 -м. Много, конечно, критиковалось. Киссинджер был архитектором и этого всего. Мы стоим на пороге того, что Россию теперь никто не будет, ни Запад, да, Китаю с какой стати, иметь в расчете как сторону и в этом треугольнике. Все будет делаться за счет нее. И это тоже результат войны и отпадения одних союзников, и э, желание поглотить других. Китай именно таким а помните, ко относится. На...
1: Есть, весь мир гадал, и мы с тобой тоже гадали на тему «блин». Не дрогнет ли кто-то на Западе, не организует ли в смысле треугольника Соединенных Штатов России Китай для того, чтобы великий козырь путинский перетянут на свою сторону, пойдут на уступки, пожертвуют Украиной. Сколько разговоров было, помнишь, там, начиная да, с, да, да. с апреля прошлого года? когда, значит, вот, наверняка все скептики, Америк... да, американцы наверное, пожертв... я помню на главных ток-шоу в Украине это американцы нами пожертвуют, потому что им важна Россия против Китая и так далее, полгода, и что?
0: Да, я, кстати, именно поэтому этому тезису это все и
1: Сум привожу. Сумская тероборона переиграла это все. Да, все да, на...
0: цитата, да.
1: цитата. Да, так вот, но я больше скажу, я хочу ус... разрешить его сугубить, знаете, да. как это говорится, да, да они, они же не просто договорились, Си и Джо. Джо вызвал Си на войну на драку. Китайцы пообещали сбить самолет спикера Нижней Палаты.
0: Они об этом школой. говорили.
1: Это официально, это, граждан, это, вернее, это война между Китаем и Соединенными Штами. Американцы вызвали, они послали туда вянусное ударное соединение, самолеты, воздух подвесили. Они говорили: выходите на драку, пацаны. Мы же с тобой тогда это сказали, но народ уже забыл. Перед великим страшным Пу, который там берет пески там, и бахмут, да, все, все уже опять забыли, что американцы... А вдруг они испугаются Путина? Они Китай вызвали на войну. С его пятью авианосными ударными соединениями, ядерным оружием, тремя стами кораблями флота в районе и так далее. Армия, которая не чита путинской, как бы да, по численности, там уже как она воюет, это большой вопрос, с кем они последний раз воевали. Но по численности там все очень прилично. По оснащению военной, военной техники, обеспеченности военной промышленности. Китая американцы их высоко ну так давайте драться, в чем проблема? И что сказали китайцы? Драка не входит в наши планы. Не входит
0: в наш план, давайте договариваться. Нет, они открыты Это практически происходит. разными способами, дали понять, что мы хотим договариваться.
1: А дальше да, дальше все понятно. что Я к чему говорю? что Все как ты говоришь, только сумма этих уступок и их направление будут еще более огорчительные для обитателей Кремля, нежели даже вот они могли подумать до. Но
0: вот ты понимаешь, они каждый раз, аудитории, наблюдатели, они говорят, ну а что, что, что может дать в нынешних условиях Китаю? А, соединенные Штаты правильно от себя они ничего давать не будут это все будет за счет РФ это не будет а за счет уступок именно Ну, это какие-то и без того они уже заявили о том что, считают, что, скажу, что одна страна две системы и так далее они как бы давайте где расписаться да, да. а все остальное это все будет за счет кого-то американцы не были бы американцы
1: я могу что я скажу что они тут Но... они передоговорятся о новой архитектуре мирового мироустройства
0: совершенно верно Очень они просто, просто. скажут вы хотите, делайте, что хотите. Мы больше вот в это, это... не лезем. Сдерживание И... Китая за счет э, дружбы с Россией больше этой концепции не существует. Нам И, начало... мира...
1: И в этом новом мироустройстве путинскому режиму просто не будет места. А дальше дело техники.
0: Дело техники. Не, ну дело обнуления. Он слабеет режим в результате войны. Да. Просто никто да. этого не понимает. Это ослабление да. невероятных масштабов. Так? Поэтому о чем тут говорили? Просто...
1: Китай с Америкой договорятся построить мир, в котором нету места на новых принципах это будет новая ялтинская новая подсдамская как вы хотите только там не будет место новая
0: путинскому. пекинская
1: как... новая пекинская только не будет место путинскому режиму вот все. Да, все.
0: он не будет сидеть это решать конечно
1: конечно в европе да. оформили поражение а в китае в пекине или где они там будут встречаться оформят новое устройство где не будет место путин Владимир Помнишь... как, как вам там родному Владимир
0: да? Владимирович сейчас прямо да. вот сейчас вот Uh -huh. Напомните, помнишь жестокий роман, uh -huh. когда ее вот после того, как она с этим с ее, ты uh -huh. возьмешь или я возьму? И достает Джинпин, говорит, я ее
1: беру. Yeah.
0: Вот, беру я. <laughs> вот до чего довел э, ваш любимый Владимир Владимирович? 140 миллионную страну, 17 миллионов 200 тысяч квадратных километров. Так, ну что же, 42 с половиной минуты мы уже в эфире, почти 400 тысяч нас смотрят, больше 140 тысяч поставили лайки, это в пятницу, когда люди все-таки дают себе, ну, дают себе одолжение расслабиться, тем не менее, спасибо, что все к нам присоединились, я прошу, пожалуйста, ссылки на этот эфир э -э -э, распространяйте, подписывайтесь на канал Фейген Лайф, нам прям совсем что-то 10 тысяч осталось, да, Миллион семьсот. Ну и, конечно, канал Алексея Арестовича, само собой. У нас ждут новые дизайны. Сейчас художники уже работают нашими мерчами. На наши мерчи обязательно заходите в европейские, американские и украинские магазины. Приобретайте. Мы на следующей неделе новых определим кандидатов, кому будем помогать. Из тех, кто пострадал. Работа непростая. Много там всяких подводных камней. Но мы это делаем. Мы получаем всю вашу информацию и пострадавших потерявших конечность солдатах мирных гражданах так далее иной раз тяжело определиться кому давать что бывает и такое у нас нет аппарата мы не занимаемся сбором денег вы знаете мы ни у кого деньги не берем Это наш принцип ни одной чужой копейки но как говорится значит майки не голый же вы будете ходить а так купил маечку кепочку ну там фартучек и как бы и вам хорошо и нам есть на что пожертвовать, кому значит, передать. Алексей, спасибо. Ну, ждем твоего ответа насчет завтра. У нас все решается в оперативном Я режиме. Вот. Да, да, да. Ну, и, конечно, всех, всех тоже ждем. Если все будет нормально, на завтрашних эфирах их будет несколько. Ну, и узнаем, сможет ли Алексей.